0: 在二零一六年六月登峰站中国汽车拉力锦标赛中，因为我的失误，我跟韩寒错失了一个冠军。在第一个赛段之前，所有赛车领航员都会去看路做路书，路书中呈现出来的路形跟比赛的路况是一模一样的，但我做路书的时候，做错了终点。以至于正式比赛时，我们在距离真正终点还有两公里远的地方就把速度降下来，两分钟以后才发现那里并不是终点。对赛车这种争分夺秒的比赛而言，两分钟意味着你将跟领奖台绝缘。这是一个特别低级的错误，我很内疚，但韩寒一句怨言都没有，反而来安慰我说不要紧，后面还有七个赛段可以追回来。搭档这么多年，我失误过很多次。如果换做其他赛车手，早就该翻脸了吧。但韩寒是一个特别扛得住事儿的人，他从来没有跟我红过脸，永远都是正面的鼓励。在接下来的七个赛段之中，他几乎超越自己的极限在驾驶。最终在这场比赛里，我们拿了第三和第二，只差了不到两秒。其实大部分赛车手的脾气都很暴躁，比如我。因为本身就是被赛车的速度跟激烈性所吸引，但憨憨是另类。他知道发脾气不能解决问题，不管对情绪还是对赛车，他似乎具备天生的掌控力。他的驾驶风格跟他的人一样，像一个艺术家，像一个优雅的钢琴师，收放自如。我从二零零五年开始做他的领航员，有些搭档可能花一年都没法磨合，我和他只试了两遍车就磨合好了，也算上是一种机缘吧。曾经有一篇对我跟韩寒的报道，话题是兄弟情。韩寒说：“兄弟的意义是什么呢？就是你可以把命交给对方。”孙强就是我百分之一百的相信他，同时他也百分之一百的相信我。韩寒,寒一路走来，很多人说我在照顾他，包括他的粉丝也都会感谢我。其实这一路都是他在照顾我。我年轻的时候比较虚浮，那会儿比赛赚的钱可能还不够两顿饭，但我却偏偏打肿了脸充胖子，做什么都爱往前冲。2007年吧，我在外面欠了一笔数额比较大的钱，天天被催债。三个月后我去还钱，他们告诉我有人帮我把钱还了。我就猜是韩寒,寒。后来我才知道，他是卖了一台赛车的配件才帮我还上的。2006年就这么飘来飘去出版，他几乎把所有稿费花在了车上，自己没剩什么钱。但即便这样，他还是帮我把钱给还了，也从来没跟我提过这件事儿。那件事情之后，我就觉得他不是我朋友，而是我的家人，是过命的兄弟。所以，无论他走到哪儿，只要他想带着我，我就毫无保留的跟着。除非有一天他告诉我，行了，就到这儿了，我也不会有任何的怨言。当二零一六年的年初，韩寒约我见面，说要跟我聊一聊的时候，其实我有一点紧张。因为我问他什么事儿，他说没事儿，见面再说。我就一直在琢磨到底什么事儿。没事儿他是不会跟我聊天的。我想完了，肯定没什么好事儿，甚至想过是不是要换车队了。那天晚上我十二点才到公司，而他已经等了我两个小时。说实话，我当时进去的时候看他一个人在那儿，内心很开心，因为以前都是我等他的。他告诉我，今年要拍一部电影，给我安排了一些工作，其他的什么都没说。很快，我们就切换到了闲聊模式，比如今年赛车的盛况等等，聊了两个多小时。我跟他这么多年了，他下达的任务我一般不会太去问细节，他告诉我，我去做就行。所以，直到电影开拍，我跟他进了剧组，才知道这是一部什么样的电影。现在，如你所知，电影的名字叫做。乘风破浪，这是一部跟赛车有关的电影。我负责沟通赛车的事情，以及担任一些赛车特技的替身，总之是不需要露脸的。直到开机那天，导演拍摄到一半，突然对我说：“孙强，把衣服换了。”我整个人都是懵的。我这才知道自己不是什么群众演员，我需要演我自己，孙强。邓超演的徐太浪的领航员。我拍的第一个镜头是超哥在比赛前叫自己领航员上车准备出发，这是我踏入演艺圈的第一个镜头。后来，被导演无情地给咔嚓了。我一直都没看过剧本。有一次在拍摄的间歇，我站在导演旁边，正好他手边有一本剧本，他说：“你要不要看一眼？”我翻开一看，第一部分就是演员，我看到孙强俩字儿。心里特激动，然后我就把剧本给合起来，说我不看了，因为对我而言，这就够了
1: 。让青春。写下永久的回忆。把梦。清晨吹动了你的长发，让它牵引你的梦。不知不觉，这尘世的历史已汲取了你的笑容。红红心中蓝蓝的天，是个生命的开始。